0: Radio Drenthe, Drenthe
1: Toen. Je luistert naar de podcast van Drenthe Toen... waarin we op alle mogelijke manieren teruggaan in de tijd. Met de trein bijvoorbeeld, de Star, de langste museumspoorlijn van Nederland. Met als motto, het kan ons niet langzaam genoeg. En over het water, dankzij de tentoonstelling Voortvarende Vrouwen... Over de modebewuste kapiteinsvrouwen uit de Drentse en Groningse Veenkoloniën. Zij brachten de nieuwste snufjes mee van hun internationale zeereizen. En daar maakten ze nog winst mee ook.
2: Dus De paraplu, de echte grootschalige introductie, kwam dankzij de kapiteinsvrouwen die in Parijs geweest waren. En dachten van, nou daar zit wel een handeltje in. Dus die gingen paraplu's importeren om dat weer aan boerinnen te verkopen.
1: En in de serie Spraakmakende Vrouwen in Drenthe, aan de hand van het boek dat Marianne Teunissen over hen schreef, is het vandaag de beurt aan Jo Boer, directrice van Stichting Opbouw Drenthe. We hebben haar ook op band. In 1950 ontving zij toenmalig koningin Juliana toen hij Drenthe bezocht.
3: En de meisjes hebben haar iets aangeboden dat ze zelf gemaakt hadden. Een viltcorsage die door vier van de meisjes voor de prinsessen gemaakt was. En haar majesteit heeft dit in ontvangst genomen en heeft zich met de meisjes onderhouden over de cursus die daar gegeven
4: werd.
1: En hoe ging het vroeger met de aanleg van de waterleiding in Drenthe? Nou, we horen het uit de eerste hand, want zo lang geleden is het nog helemaal niet.
4: En dat deed je allemaal gewoon met de hand. Alles met, 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 met mannen. Ja, er ging een groepje van 10 man op de fiets. Sommigen op de bronfiets. En dan had je een kader achter. En dan trok je van de ene dorp naar het andere dorp. En sommigen die hadden ook wel, die bleven een week lang in een dorp.
1: En Heilien Tonkens vertelt over het oude Drentse boerenerf. En hoe zij graag ziet dat dat in stand wordt gehouden. Verder Old Nijs, nice, mooie oude radio. En een jeugdherinnering van Wiebe Kruijer. Dit is Drenten Toen.
5: Sophie Timmer.
6: Radio.
1: Voordat we gaan luisteren naar Marianne Teunissen, die onze spraakmakende vrouw van deze week belicht, eerst een duik in het archief om te luisteren naar de vrouw zelf, Johanna Boer. Of zoals de meeste mensen haar kenden, Jo Boer, groot in het Drentse opbouwwerk. 1950 is het. Toenmalig koningin Juliana bezoekt Drenthe en de stichting opbouw Drenthe doet mee.
3: Kunt u daar misschien iets meer over vertellen? Het is een vormingscursus voor meisjes die daar werken in een bedrijf, in de, fabriek, de glasfabriek in Nieuwbuinen. En die meisjes waren daar voor een cursus in naaien en koken. En Haar Majesteit is daar binnen geweest, heeft met de plaatselijke commissie gepraat en is ook in de kokles geweest heeft in de pannetjes gekeken en de meisjes hebben haar iets aangeboden dat ze zelf gemaakt hadden. Een vilt -corsage die door vier van de meisjes voor de prinsessen gemaakt was. En haar majesteit heeft dit in ontvangst genomen ...en heeft zich met de meisjes onderhouden over de cursus die daar gegeven werd.
7: Is deze cursus, uh, loopt je lang, je voorbeelden?
3: De cursus loopt daar al enige jaren, maar het is eigenlijk de bedoeling dat ieder meisje twee jaar deze cursus volgt. Dus de meisjes wisselen en de cursus die loopt daar al een aantal jaren.
8: En gebeurt dat op vrijwillige basis of is het verplicht?
3: Geheel vrijwillig en de meisjes doen het ook helemaal in hun vrije tijd...
1: Jo Boer, dat is kort voor Johanna Boer. Een bijzondere vrouw, geboren in 1906, overleden in 1985. Bij mij aan tafel Marianne Teunissen. Die schreef een boek over spraakmakende vrouwen in Drenthe uit heden en verleden. Ja, Marianne, welkom. Um, Dank je wel. Als ik aan jouw Boer denk, dan denk ik aan Opbouw Drenthe.
9: Ja, dat klopt. Zij was directeur van Opbouw Drenthe. En zij heeft uh, heel veel uh, betekend ook voor uh, wat we nu kennen als het welzijnswerk, zeg maar. En... Um, ja, zij is geboren als uh, de oudste dochter van het domineesgezin in Zuid-Holland. Ze kwam niet uit Drenthe. En ze had best wel een bijzondere situatie. Het was een intellectueel, maar ook best wel arm gezin. Terwijl haar moeder studeerde ook rechten in die tijd. Dus dat, dat zegt wel iets. En um, Haar vader was uh, theoloog, dominee. En um, zij, een, uh, uh, zij moest eigenlijk, het was een arm gezin... Zij moest als oudste dochter voor de andere kinderen zorgen. Maar zij wilde graag studeren... Dus uiteindelijk waren die kinderen min of meer zelfstandig. Al haar broertjes en zusjes. En toen heeft ze gezegd, nu wil ik studeren. En dat ja. is gelukt. Ze ja. dacht zelf van, ik word dan wel directeur van een kindertenhuis. Dat was iets wat ze in haar, ja, dat beeld had ze voor ogen. En uiteindelijk heeft ze heel veel gedaan... Um, voor Drenthe.
1: Ja, zij, uh, zij uh, was zoals heel veel vrouwen uh, van haar generatie lerares. Um, naar het schijnt, dat heb ik ook in je boek gelezen, was ze reizend lerares. En ontmoet ze op een gegeven moment Jaap Kramer, die we hier in Drenthe ook kennen als meester Kramer, in de trein. Ja, en uh, zo komt zij uh, in dat opbouwwerk in Drenthe terecht.
9: Zij was, uh, Hij heeft haar eerst gevraagd en toen heeft ze geweigerd in eerste instantie. Ze is toen wel gaan kijken. Uh, dat opbouwwerk in Drenthe is ontstaan in de jaren twintig. Toen de crisis kwam. Uh, de turfwinning werd, werd natuurlijk veel minder. En zij vond het echt... Nou, zij was echt ge ge gechoqueerd door wat ze zag. Um, en ik denk dat daar toen wel een soort... Nou ja, uiteindelijk heeft ze dus wel... Uh, is ze bij opbouw Drenthe gewerkt in eerste instantie onder inderdaad ja. in Kramer. En later werd ze zelf directeur vanaf 1951.
1: Wat ik wel mooi vind, is een citaat van haar in jouw boek. Alsof je naar een ontwikkelingsland gaat. Ja, Zo beschreef ja. ze Drenthe. Ja. Het was natuurlijk de ook bar en ook. boos. Ja. En ja, ja, ja. ook in Den Haag stond het op de agenda. Maar ja, het was een uh, mevrouw uit Den Haag, zoals ik lees. Dat werd niet meteen overal geaccepteerd, of hoe ging dat?
9: Nee, nee ze dacht echt van, oh, die mevrouw, jij moet ons even hier komen laten zien hoe het werkt. Dat, dat. Ja, dat zijn we natuurlijk niet gewend. Dat hoeven we niet. Hè. Maar zij heeft er wel voor gezorgd. Zij werd ook omschreven als heel, um, ja, zij maakte heel snel contact met mensen. Was heel gedreven. Um, dus, dus, zij heeft uiteindelijk hier wel de weg goed kunnen vinden. Ja. En dat is uh, ook een voorbeeld voor de rest van Nederland uiteindelijk. Het opbouwwerk
1: hier in ja, Drenthe. Ja, hè? Dus
9: hoe zij dat aanpakte. Ja.
1: ja. Um, in de oorlog uh, duikt ze onder.
9: Ja, zij uh, wilde niet werken voor de Duitsers. Dat weigerde ze. En dat is eigenlijk wel mooi, want dat hebben bijna al die vrouwen die we bespreken hebben dat gemeen. En dat, ja, dat vind ik toch wel een soort. Ja,
1: ja dus, waar gaat zij, waar komt ze terecht? In Limburg. En
9: zij gaat. Uh, uh, in die tijd was ze al directeur van de jeugdontwikkelingswerk, zeg maar, van Opbouw Drenthe. Dus afdelingsdirecteur, zeg maar. Dus best een hele belangrijke positie. En Het werd ze dienstmeisje. En, uh, bij een familie in Limburg. Ja, bij een uh, adellijke familie in Limburg. En die hebben haar ook zo behandeld. Die hadden geen idee wie ze in huis hadden. Maar voor haar was natuurlijk een goede koffer. Ja. Uh, zo werd ze niet gevonden. En ze heeft ook heel uh, netjes dat huishoudelijk werk gedaan. Maar die familie, dat is de anekdote, schijnt achteraf wel geschrokken te zijn geweest wie ze in huis
1: hadden. Dat ze de zelfs Die ze als hadden nou, behandeld. Ja. Ja. Zeg, um, jij, uh, jij schrijft ook over het beeld dat veel mensen van jouw Boer hadden als, als zou ze een strenge afstandelijke, dominante vrouw zijn.
9: Ja, dat, dat is maar inderdaad je brengt
1: daar wel... ook wel nuances in aan. Hè?
9: Precies, want als ik
1: dan verder... toen ik verder zocht... He,
9: dat, dat, zo wordt ze wel eens omschreven... strenge afstandelijke, dominante vrouw. Maar um, nou, ik zeg dan ook in mijn boek... Hè, tegenwoordig zouden we haar misschien meer zakelijk noemen... of een goede leidinggevende. Maar het andere beeld dat ik ook heb gehoord van mensen... die dus echt met haar gewerkt hebben... en die dus niet van afstand... is dat van een zorgzame en warme vrouw... die heel goed kon delegeren, heel betrokken was... En dat is toch het beeld dat haar medewerkers schetsen. Naast het welzijnswerk heeft Jo Boer ook um, uh, een studie gemaakt... over uh, een dorp in Drenthe. Nou, zij werd eigenlijk wel een beetje verliefd op Drenthe... en hoe we hier uh, samenleven. Zij heeft echt een, uh, ze is iets eerder met pensioen gegaan... en uh, ze heeft dorp in Drenthe geschreven over Zwelo... en de aanverwante dorpen. En dat gaat over Zwelo en de veranderingen van 1930 tot en met 1970. En wat ze daarin onder andere zegt, is dat... Uh, we moeten wel tot de negatieve conclusie komen dat de oude dorp en daarmee de oude dorpssamenleving langzaam maar zeker zal verdwijnen. Het landbouwbeleid met de ruilverkaveling, de samenvoeging van gemeentes en andere verschijnselen van schaalvergroting. Nou ja, dat, dat alles draagt erbij dat het Drentse dorp en het Drentse dorpleven in hun eigen aard en karakter, karakter spoedig tot het verleden zullen behoren. Dus zij was daar eigenlijk niet. Uh, zij vond de Drentse samenleving heel mooi hoe dat ging en zij was niet zo voor de schaalvergroting.
1: Dankjewel. Wie uh, ga je volgende week bespreken? Dat is de Dieke laatste. Schildhuis. De De meest recente
9: ook. Ja. ja. ja van de je
1: Dankjewel Marianne. En uh, wilt u kans maken? Wil je kans maken op dat boek? Uh, Drentetoen. At rtvdrenthe.nl We zien de mail graag tegemoet. Ze konden navigeren en ze konden zeilen. Ze hielden de logboeken bij, maar ze waren ook heel erg modebewust. De kapiteinsvrouwen uit de Drentse en Groningse veenkoloniën. Wereldse vrouwen die steden als Sint-Petersburg en Londen bezochten. In de nieuwe tentoonstelling van het Veenkoloniaal Museum in Veendam, Voortvarende Vrouwen, is dit nu aanschouwelijk gemaakt. We gaan luisteren naar museumdirecteur Hendrik Hagmar.
2: Ik heb hier ook een huwelijksfoto. Nou, dat is gewoon genomen in Hul. Daar zie je twee Pekelder vrouwen die trouwen dan in Hul met een zeekapitein. Nou, Het is gewoon een internationaal iets. Er liggen ook doopbrieven, een doopschijn van een Berend. Die is dan in Sint-Petersburg gedoopt. Nou, we zien daar Rio Grande de Zul, ook een kind geboren. Want ze gingen ook nog een keer ongetrouwd aan boord van een zeeschip. En dan zeggen heel veel mensen: ja, maar waarom gingen ze nou ongetrouwd? Of ze staan familieonderzoek en dan denken ze: hoe kan dat nou? Ja. Grootmoeder was ongetrouwd, hoe kan dat nou? En dan gaan ze trouwen in en Engeland Maar het was puur, je moest er ook over kunnen om op zee te gaan. Je zit natuurlijk wel de hele dag op zo'n schip, je kon ziek worden. Uh, slaat ook heel vaak toen. Mensen denken altijd alleen maar aan storm en ontijd, maar soms lag je drie, vier weken te dobberen en gebeurde er niks. Nou, dan zit je wel drie, vier weken lang in zo'n hokje. Mooi tegen kunnen. En er zijn allemaal mensen om je toe die maar de hele tijd om je toe hangen, die moeten we wel tegen kunnen. Ja.
8: Dus zo'n vrouw die ging mee op proef als het ware ja, en daarna in... werd er pas getrouwd? Ja,
2: als het gaat door en zei van nou het is mij wel uh, goed, dan, dan trouwen ze. Dat zien we trouwens ook in de Drentse Drentzenveenkolonie, gasten van hijveen moeten we ook niet vergeten. Zeevaart ook enorm belangrijk. Natuurlijk ook via de Huns al heel gauw uh, dat turf geëxporteerd werd naar Amsterdam en Rotterdam. Uh, op het moment dat jij over de Zuiderzee gaat, ben je als het ware al een soort van zeevaarende.
8: Heb je al een doop gehad? Ja. ja. Dat is ook niet niks. Nee, klopt. Nee. Zeg, en uh, ik zie daar ook een, uh, een term hangen boven een van die foto's, trendsetters.
2: Ja, op een gebied van mode waren ze echt trendsetters. Je ziet dus ook dat ze op een gegeven moment gewoon helemaal stoppen met de vloddenmuts. Wat de boerinnen natuurlijk wel heel lang uh, bleven dragen. Maar als jij in Engeland komt of je komt in New York en je loopt in de vlodderers rond. Ja, iedereen kijkt je aan van wat is dat voor een wezen. Dus je ziet dat die kapiteinsvrouwen heel snel stoppen. En daar is ook weer een publicatie van dat er eerst protesten zijn. Dat ze dat maar te werelds vinden in de veenkolonie. Maar ze leggen zich er op een gegeven moment bij neer dat het gewoon die vrouwen dus in een soort van stadsdracht... ...de Parijs en mode hier door de Gevenkenland lopen. Maar er was eerst wel tegen van. Nou, dan komt er in één keer in de kerk zo'n vrouw zonder vloddemus en uh, oorijzer. Wat is dit nou? En je kunt ook zien, we hebben daar een hele mooie foto van een mevrouw dik Duintje rechts. Die trouwt ook in uh, Newcastle. Zijn huwelijksfoto is dat. Nou, ze draagt een Victoria's kapsel. En uh, geen vloddemus. Het is een uh, hele mooie foto. Een hele wijde pagodemouw heeft ze ook. En het allermooiste is dat wij van deze mevrouw ook haar kleding hebben die ze gedragen heeft, dus die staat daar in de hoek.
8: Oh, er staat op een mooie, ja. mooie paspop staat die, uh, die jurk ja. daar uitgestald en dat is echt haar jurk van die vrouw op die foto.
2: Ja, die uh, heeft zij gedragen, we kunnen zien dat ze niet zo groot was, uh, maar wat wel opvallend is dat ze een enorme lange omslagdoek heeft, die is meer dan 5 meter lang. En wij weten uit de Veendame Courant dat uh, na de napoleontische tijd de veenkoloniale vrouwen uh, omslagdoeken gingen importeren. Dus daar gingen de boeren in en ook dragen, maar ook parapluies. Dus de paraplu, uh, de echte grootschalige introductie, kwam dankzij de kapiteinsvrouwen die in Parijs geweest waren... En dachten van, nou, daar zit wel een handeltje in. Dus die gingen paraplu's importeren om dat weer aan boerinnen te verkopen.
8: Oh, dus er zat ook nog een soort
2: handelsgeest in. Er zat er was ook een zo. handelsgeest in, ja. Ze ja, wisten ja. wel, je ziet ook in de correspondentie wel, dat bijvoorbeeld een boerin vraagt van, nou... Uh, neem even dat en dat voor me mee uit Sint-Petersburg, of neem ze Vies voor mij mee, of neem Riga en Napper mee. Maar je ziet ook heel vaak dat ze zeggen van nou neem die en die kledingstukken mee. Want die zien natuurlijk ook van ja, die vrouwen lopen er mooi modieus bij en wij moeten een beetje in je stofjes rondlopen. Dus die vroegen ook echt aan de vrouwen van neem wat mee van ons.
8: Ja, dan zou je denken van nou ja, op zo'n schip zitten, dat is, uh, dat is allemaal geen beelden. En... Ik moet zeggen, na deze korte rondleiding heb ik gewoon een heel, heel ander beeld gekregen van die mondaine schippersvrouwen.
2: Ja, dat klopt. Dat is, uh, ook als je kijkt, hier, ik heb hier een vitrine met allemaal fotootjes. Nou, je kan ook zien, dat ze zijn in Argentinië, ongeveer, Brazilië. overal uh, kun je zien hoe ze op het staan. Je kunt ook zien dat ze allemaal vrij rijk gekleed zijn. Dat wil niet zeggen dat uh, het altijd uh, rijkdom was, want als een schip verging, uh, kon het ook best wat zijn. Ondanks het wezen fonds dat een familie ook in één keer uh, helemaal aan de grond zat. Dat de schulden zo hoog waren dat het niet meer te betalen was. Ik weet dus van één kapitein ook waar, uh, bij het schip uh, overvaren is door een uh, Engelse stoomboot. En uh, die heeft 25 jaar lang geprocedeerd om zijn geld te krijgen. kreeg hij dus niet uit Engeland. En uh, die is uiteindelijk in het armenhuis terechtgekomen.
8: Ja, kan misgaan. Hè? Maar ja, het zijn ook ondernemers. Dus dat, dan kan, ja. Ja, dat, dat heeft altijd een groot risico. Het ja. is iets anders dan wanneer je ambtenaar uh, bent. Je bent nog uh, volop bezig met inrichten ja, ja. Uh, van deze tentoonstelling. Uh, wat heb jij nu op dit moment dat we hier staan nog even te doen?
2: Nou, we moeten nog wat dingetjes ophangen en uh, er komen nog wat bijschriften in de vitrines bij. En verder ben ik zelf bezig om toch een kleine publicatie te maken. want Er duiken gewoon zoveel leuke brieven op die, uh, waarvan ik denk van ja, daar moet je gewoon iets mee doen ook uh, dingetjes wat eigenlijk gewoon Facebook-achtig is... waarbij een kapiteinsvrouw het heel jammer vindt dat haar vriendin die komt... want uh, haar moeder die steunt er helemaal niet met allemaal leed wat ze gehad heeft... en uh, ze bedelt als het ware dat die vriendin er toch eventjes moet komen.
8: Ja, ja, mooie persoonlijke inkijk ja, 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 is in ja. die uh, kapiteinsvrouwenlevens. Je hebt hier ook een heel groot uh, foto hangen van een uh, tweetal graven... Met uh, grafstenen, met, met, met schepen erop afgebeeld. Wat is dit?
2: Dat is het graf van Jantje Hazenwinkel, Is nog steeds te zien hier in Vietnam. Overigens ook een meergraven van uh, kapiteinsvrouwen. Op deze staat een heel leuk gedicht. Hier rust o wandelaar, mijn teerbeminde vrouw. Zij die mij heeft vergezeld met liefde, deugd en trouw. Op het zeemansmoeilijke pad, de woeste zouden waren. Daar is haar ziel verhuisd en van mij heen gevaren. Haar lijk bracht ik naar hier, naar deze dodenakker. God, hoop ik, maakt mij eens aan haar zijde wakker. Nou, het, is eigenlijk natuurlijk een, het geeft wel duidelijk weer dat hij ook zijn vrouw heel erg lief heeft gehad. En ook uh, zelfs ervoor gezorgd heeft dat ze geen zeemansgraf kreeg, maar in Veendam begraven is.
1: U hoorde een bijdrage van Lydia Tuijman. En de expositie is tot en met 26 januari 2020 nog te zien in het Museum
6: in Veendam. Old Nijs. ligt de provinciale Drijnse en Asserkraant van 27 april 1921. Dus alweer krap aan 100 jaar oud. En ook toen hadden ze in de kraan wel oog voor bijzonder Nijs. Dat Nijs kwam overal vandaan en kwam terecht in de rubriek Allerlei. Een merkwaardig geval, zo begint de kraant, van buitengewone bekwaamheid in het oplossen van rekenkundige vraagstukken bij iemand die overigens zeer achterlijk was. Ja, stiet er echt. Het was een persoon die totaal blind was en hele moeilijke berekeningen kon uitvoeren, zoals de veekantswortel van elk getal van vier cijfers, dat deerde in vier seconden, de dademachtswortel van een getal van zes cijfers, dat in zes seconden, en, zo meldde de kraant, hij gaf de derde machtswortel van 465.484.375... en die is 774, en dat deerde in 13 seconden. Daarna vroegen ze hem hoeveel graankorrels er in 64.000 dan moeten worden... als men 1 in de eerste, 2 in de tweede, 4 in de daden, 8 in de vierde, et cetera Voor de 14e deus gaf hij als antwoord 8.192... Voor de 18e duus 131.072 en voor de 24e duus 8.388.608. Ja, Op de vraag wat er dan in de 48e duus zal zitten, dat antwoord gaf we in 6 seconden. Een getal waar ik niet eens uitspreken kan, maar wat bestaat uit 15 cijfers. Ze vroegen me ook nog de som van alle korrels uit te rekenen. Dat gaf we na 45 seconden. En dat is een getal van 20 cijfers. Tja, dezelfde persoon kunt de datum van Pozen in elk willekeurig jaar uitrekenen... en hebben ze ook direct het antwoord te geven in zowel de Gregoriaanse als ook voor de Juliaanse tijdrekening. En zo concludeerde de kraant... Zulk een onbegrijpelijke kunde is te onverklaarbaarder waar de patiënt van zijn geboorte al blind is geweest. Tja, inderdaad een heel bijzonder verhaal. Wel heel jammer is dat de naam van die persoon onbekend bleven is. Dat geldt niet voor een andere bijzondere persoon... waar melding gemaakt wordt in die kraant. En dat gaat over een snelle typiste. Het gaat aan mejuffrouw Rose Fritz. Want, zo meldt de kraant, zij bezit het Amerikaanse snelheidsrecord op de schrijfmachine. Toen ze 15 jaar was, heeft een reiziger in schrijfmachines haar ontdekt. Ze schreef toen al opvallend vlug... en haar geheel eigenaardig gevormde hand scheen gegroeid voor het toetsenbord. De reiziger stelde haar voor aan de fabrikant van schrijfmachines... die haar dadelijk een zeer voordelig contract aanbood... als zij de machines der fabriek wilde beproeven voor aflevering... en met dit merk op snelheidswedstrijden wilde uitkomen. Sindsdien heeft ze 40 eerste prijzen gewonnen. Voor elke wedstrijd traint ze zich, eet lichte kost, wandelt veel, doet aan gymnastiek... En wordt ze op een wedstrijd eventjes zenuwachtig... dan is de kans verkeken en kan ze niet verder schrijven. Haar hoogste record is 265 woorden in de minuut... maar dan korte woorden en voorkomende in een stuk... waarvan het thema haar bekend is. Moet ze iets overtikken waarin een haar onbekend onderwerp wordt behandeld... dan haalt zij slechts, tussen aanhalingstekens 155 woorden per minuut. Jongen, die kunnen raptypen, nog rapper als ik praten ga. En dat is rapzat.
10: Radio
8: Drenthe presenteert opnamen uit het archief.
1: Ja, hij kwam zojuist al even voorbij. Jacob Kramer, die zo de overlevering wil, Jo Boer was tegengekomen in de trein... en haar dus een betrekking in Drenthe aanbood Kramer zelf studeerde rechten en werkte vanaf 1927 voor de Stichting Opbouw Drenthe. En tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij actief in het verzet. Daarna was hij jarenlang commissaris van de Koningin in Drenthe, van 1951 tot 1964. Toen ging hij met pensioen, maar de geboren Gelderlander is altijd in Drenthe blijven wonen. In 1998 overleed hij op 99-jarige leeftijd. In het RONO-archief kwamen we een reportage tegen uit 1964 die de RONO maakte bij het afscheid toen van Kramer. En u hoort onder meer de kleermaker bij wie hij op kamers woonde.
3: Een reuze mens. Zo, moet je ze, zo kun je ze eigenlijk niet vinden. Nee? Nee, niet veel meer hoor. Die moet je met een lampje zoeken. Hij was altijd ontzettend leuk met onze kinderen. Onze kinderen waren nog heel klein toen ik was. En dan speelde hij naar de met een spelletje met ze. Of we nam ze mee in de auto. En dan waren die kinderen waren zo verrukt. en vonden ze zo prachtig. En ja, op plaats was hij net een huisgenoot van ons.
11: Eh, meneer maakte nooit geen verschil van rang of stand. Hij kon met iedereen praten. Hè? Ja. Met de allergewoonste mensen deden dat ook. Hè? Ja. Dat is niet een, iemand die bijvoorbeeld... Ik ben nu commissaris. Dat Nu ga ik me distanceren van... De gewone mensen, maar dat deed je niet. Nee, hè? Nee, nee. En je hebt dus toen
7: je commissaris was, toch ook nog jarenlang op kamer zat?
11: Ja, een jaar of... Vier.
7: Ja, jaar of vier, ja. En had hij geen zin om hem uh, te verhuizen
11: naar Amsterdam. Nee, door? ik ben wel eens tegen hem gezegd, want ja. uh, dat paste verder niet. Hè? de commissaris nee. bent een kleermaker, hè? Nee, nee. Maar dan zei hij altijd van, kijk eens, uh, de kwestie is zo, meneer Meijer... dat uh, u is kleermaker, u moet er wezen en ik moet er ook wezen. En is
0: u uiteindelijk toch vertrokken? Uh, Dan zijn woning dus
11: betrekken. Ja, dat moest u wel. Hè. Hij moest op Laas. Het ging erg moeilijk, want hij kon nog geen afscheid van ons nemen. Hè. <laughs> maar zijn zuster heeft u daar wel uh, in gedrang op uitgeoefend. Om dag allemaal daarna zo laat te krijgen. Hè.
0: Die kostganger, die 19 jaar lang op één plek bleef. jaren als directeur van Obo Drenthe. Een paar jaar als commissaris van de kundigen. Dat is meester J. Kramer. Ongetrouwd. Vandaar dat hij jarenlang lang bij de familie Meijers op Kamer woonde. Wars van poeha en plechtig gedoe. 19 jaar, dat is genoeg voor iemand om hem dan nader te leren kennen als mensen.
3: Meneer was veel weg, hij was wel uithuizig, maar dat kwam ook al door zijn werk. Hè? Ja, ja, ja. Ja.
7: Ongeregeld natuurlijk. Ja,
3: ja. het was uh, zelden dat je nou kon zeggen van nou, het uh, is zo laat, dan komt meneer eraan. Dat was... de
7: deuren, dat niet.
3: Nee hoor, <laughs> nee, het dat gebeurde maar weinig. Een <laughs> dood keer.
11: Vrije had hij die ook, nam hij die ook. Nou,
3: niet veel.
11: Nee, niet veel, mevrouw. Dat had nee. hij, nee. nee. Nee, hoor. Hij had maar weinig vrije tijd, had ja. hij, hoor. Dus zijn werk, dat was heel dienig. Ja, zijn werk was om alles, hè. En vooral de opbouw van Drenthe dan, hè. Want ik stel me toch voor wat hij voor Drenthe gedaan heeft. Dat is niet te beloond, trouwens, hoor. Na
0: nou, in Utrecht gestudeerd te hebben, kwam hij in 1927 bij opbouw Drenthe... als adjunctsecretaris, later als directeur. Ik eh, kwam hier dus als jong juristje en dan moet u even denken dat dat dus de tijd was van een volstrekte ingezonkenheid uh, van eigenlijk het hele beeld van Drenthe, van de hele provinciale samenleving. Veel contacten ben er toen al tot staan te komen. Je had met de ambtenaren te maken, je had met de burgemeesters allemaal te maken, is niet waar. En je, je kende natuurlijk de hele... Provincie En dat is natuurlijk... En daar wil ik nu kom ook toch eigenlijk ook dat het commissarischap... natuurlijk een groot voorraad dat je natuurlijk de hele provincie en alles eigenlijk al kende. De menskramer achter de gevel van zijn commissariaat... die is moeilijker te peilen. Als vreegezel, hij veel kennissen, vrienden. Maar Arrings staat toch altijd wel alent in deze wereld. Maar een vriend van hem, de heer Sperna Weiland... kent hem al van voor zijn commissariswezen.
10: Ja, ik ken hem langer... Uh, al van de tijd het begin opbouw Drenthe. Uh, maar uh, wij hebben in de loop van de tijd nauwer contact gekregen. En dat, dat contact dat, uh, heeft zich vooral gevormd uh, in het zwembad. Als ik zo zou mogen zeggen, dan is uh, de band die ons samen bindt... Uh, koud water, uh, koffie met lekkere cake gemaakt door zijn zuster en een sigaar. Want ons zwemmen vormt een hele ceremonie waar het allemaal bij te pas komt. Maar wie zwemt er harder? Oh, hij zwemt veel harder. Ja, nee, ja hij zwemt heel hard. Ja, hij ja. ja, is er ook echt trots op dat hij hard zwemt en wil heel graag uh, harder zwemmen dan een ander.
1: Museum Spoorlijn Star heeft een droom heraanleg van de lijn van Stadskanaal naar de Hondsrug. Nou ja, of deze wens zo realistisch is, is een tweede. Maar het zou mooi zijn als die lijn weer door zou lopen. En je moet altijd blijven dromen natuurlijk. Naar gieten gaat het wellicht niet lukken, maar er zijn meer mogelijkheden. En om daar meer over te horen, liep Serge Vinkervleugel, uh, groot treinfanaat, afgelopen zomer een stukje op met de voorzitter van Museum Spoorlijn Star, Pieter Hofstra.
12: Nou ja, kijk, wij zijn liefhebbers van het spoor vooral het spoor van ongeveer 100 jaar geleden. Wat veel mensen niet weten is dat ook in dit deel van het land, Drenthe, Groningen, er vroeger een heel fijn net lag. We staan hier vlak bij de Golfbaan de Semmerslanden, bij Gasselte. Dat was Stadskanaal. En hier had je een splitsing, die ging over Buinen, Exlo, Valte, Weerdingen naar Emmen. Dat kunnen veel mensen zich niet meer herinneren. En deze ging door naar Gieten en dan overrolde, het stationnetje staat er nog, dat is een leuk woonhuis daar, naar Assen. Dat hadden we 100 jaar geleden. Dat is allemaal weg. Dat is allemaal weg. Maar toen was de trein een geweldige uitvinding. Want we hadden daarvoor alleen maar paard en wagen, de trekschuit, de diligence. Dus het was een geweldige sprong vooruit. Later kregen we de auto, waardoor ook het spoor weer helemaal in deze gebieden weer is helemaal afgekalfd. Nou, wij vinden het heel mooi als wij die oude, dat oude spoor weer terug zouden kunnen brengen. Het is een van de weinige situaties in Nederland waarbij het nog zo sterk
7: in het landschap ligt. Ja, want we lopen nu een stukje over die oude spoordijk. Alles is er nog, hè? Ja, de rails niet meer. Nee, maar de rest wel. En de gemeente was zo verstandig,
12: eh, vooral de gemeente Gassen te vroeg, maar ook de andere gemeenten, om al die gronden in eigendom te houden. Klein stukje niet, maar de meeste zit allemaal bij de gemeente, bij de overheid in eigendom. Dus het is
7: relatief gemakkelijk om dit weer te realiseren. Maar nou heeft de Star een spoorlijn van Stadskanaal naar Veendam, ja. een stuk van Stadskanaal, naar Musselkanaal, waarvan je het laatste deel niet meer kunt gebruiken. Waarom zou de daar nog een stukje spoorlijn bij moeten hebben?
12: Nou, daar is één heel belangrijke reden voor. Dat is dat de Hondsrug, dit gebied, is heel aantrekkelijk voor toeristen... voor dagrecreatie, voor verblijfsrecreatie. En dat zijn mensen die graag met onze trein gaan. En dat is een aantrekkelijker omgeving voor ons, voor de, gewoon het aantal reizigers dan Stadskanaal. Met alle respect voor Oost-Groningen natuurlijk. Want daar zit minder recreatie. Precies, en wij willen ook graag op deze manier een brug slaan... En dan gebieden ook bijvoorbeeld Westerwolde in Groningen. Oost-Groningen is ook een prachtig mooi gebied. Eh, het Mondengebied, Stadskanaal. Maar ook met de Hondsweg die verbinding maken. En dan zouden we veel meer uitstraling kunnen hebben...
7: voor de, de mensen die hier recreëren. En die kunnen dan ook onze trein gebruiken. Dat hele tracé van Stadskanaal naar Gieten... dat ligt er nog als pad, als ja. dijk. Ja. Er is zelfs nog een viaduct helemaal intact ja. bij Gasselte. Zou je de... Hele spoorlijn kunnen heraanleggen tot Gieten? Ja, dat zou wel kunnen in technische zin. Uh,
12: daar moeten wel allerlei procedures van worden gevolgd, want dat betekent een ruimtelijk plan dat je een bestemming verandert, hè, want hier rijdt nu geen trein meer. Het gaat alleen om museumspoor, niet om normaal spoor, we rijden langzaam. Maar je moet reëel zijn, en bijvoorbeeld Gieten is een dorp dat ook. En nu heel anders uitziet dan 100 jaar geleden. En er zijn meer huizen bijgekomen, er is industrie bijgekomen, bedrijvigheid. Dus je moet reëel zijn en wij zeggen: ja, wij kunnen niet meer naar die oude plek terug. Weg 33 is ook verdubbeld, ligt dus ook in de weg met extra halte, een klein stukje spoor dat is dan nog, hè? dus dat kan niet meer. Maar we kunnen vanaf Stadskanaal heel goed tot hier komen. En dan zeggen we nou, als we dat kunnen aanvullen met kleinschalig oud vervoer, kunnen oude taxis zijn, oude bussen, misschien nog, we hebben nog water onderweg, een keer een boot en dat we dan verbinding leggen
7: kleinschalig met de campings, met de hotels, hè, met de recreatie in dit gebied. Ja, wel jammer, hè? want dat laatste stukje zeg maar, van afgasselt tot naar gieten. Ja, dat is op z'n drin wow, donders mooi. Want ja, nee, daar ligt het
12: ravijn. Ja, dat klopt, het ravijn. Ja. Dat is ook heel bijzonder eigenlijk dat het nog zo bewaard is gebleven. En wij zouden er best graag doorheen willen. Maar je moet reëel zijn. en We gaan er ook met de mensen nog over praten. Dat hebben we eerder ook al gedaan in dit, in dit gebied. om te kijken hoe men er tegenaan kijkt. Maar je moet ook reëel zijn. En wij denken dat het mooi zou zijn als we eerst nog hier komen. Dan maken we een stationnetje in Gasten Nijveen.
7: En dan maken we hier een tweede stationnetje. En dat hier is op de rand van de spoorlijn en kostvlies, naast de Semslanden, ja, de golfbaan. De golfbaan, ja. Maar gaat uw reizigers allemaal golven? Nee toch?
12: Nee, en omgekeerd denk ik ook niet dat al die mensen die hier veel golven, dat die met onze trein gaan. Maar hier kan het logistiek, bedoelt u? Ja, hier kan het ruimtelijk heel goed. Ik heb ook wel begrepen dat de uitbater, want er is ook een restaurantvoorziening daar op de golfbaan, dat hij het ook best wel leuk vindt. Uh, en ja, we hebben hier een beetje ruimte, dus ik denk dat dit wel een reëel punt is om het hier tot hier te doen. Overigens, dat is al een kilometer af vanaf het Stadskanaal, dus dat is al een mooi eindje. En daarvoor hebben we ook vrij veel geld nodig om het te kunnen realiseren.
7: Want wat zou dat kosten?
12: Nou, we hebben het uitgerekend dat we het op zo'n goedkoop doen. Dus met goedkope aannemers, allemaal gebruikte materialen, wel goede materialen, maar niet... Nou, we hebben natuurlijk geen dure beveiligingen nodig, zoals ProRail dat overal heeft. Voor hoge snelheidslijnen of andere spoorlijnen. Maar we praten wel gauw over zeg 5 miljoen, misschien tot hier
7: ietsje minder, 4 miljoen, maar dat is toch wel veel geld natuurlijk. Voor dat soort infra is dat weinig geld, maar voor jullie is het heel veel geld. Ja. Nee, want als je ziet wat
12: een stukje autosnelweg kost of een ongelijkvloerse kruising, dan schrik je ook van die bedragen. Maar ja, men kan natuurlijk zeggen, dit is voor een relatief dun vervoer en onze slogan is ook, het kan ons niet langzaam genoeg gaan, dus ja. Het is wel een probleem. We, kijken, we gaan zoeken of
7: we wat kunnen vinden. En hoe zou je dat dan kunnen financieren dan? Want de provincie die zegt al onofficieel fantastisch plan. Maar we hebben de centen niet.
12: Nee. En eerst dacht de gedeputeerde nog wel dat de start misschien zo vermogend was... dat die het wel zou kunnen betalen. Maar dat heb ik Henk Brink ook al vrij snel duidelijk kunnen maken... dat dat helaas niet het geval is. En de gemeenten die hebben natuurlijk wel geld... maar ook niet uh, hier grote bedragen voor beschikbaar. Dus waar we op hopen is... Uh, dat we misschien ook iets op het Europese vlak, want er gaat vaak ja. grote geldstromen door Europa. En dan gekoppeld aan landelijke gebieden, aan recreatiegebieden. Misschien dat daar de mogelijkheid zit, maar dat moeten we verder uitzoeken.
7: En die link met de recreatie op de Hondsrug, die hier op een steenworp afstand zit. Uh, van voor jeugd, Drouwe naar Zand, het vakantiepark. Ja. Uh, Drouwen naar Zand als natuurpark. Uh, het waterpark, Nijen Hemelriek, uh, hotels, restaurants, alles zit hier in de buurt. Dat moet met ouderwets vervoer?
12: Nou ja, maar het kan ook op de fiets. Hè. Als ik, ik was net even in Borger en je ziet hoeveel mensen daar ook even door het dorp fietsen of even afstappen bij een, een, een cafeetje. Dan kan men heel gemakkelijk, zeker in de zomer, dit ook per fiets bereiken. Uh -huh. En wij kunnen met de trein natuurlijk ook mogelijkheden bieden. Dan nou, ga dan met de fiets in de trein mee. En dan kun je in de Stadskanaal misschien naar Veendam. of richting Mistelkanaal als je dat wilt. Eh, maar het kan ook aantrekkelijk zijn om te zeggen: Nou, we, we, gaan, we hebben een afspraak met het Busmuseum in Hoge Zand. En we zetten allemaal oude bussen in die we nog van vroeger kennen. Gado-bussen of Marnedienstbus. En dat vinden mensen ook misschien best leuk. Dus kunnen we op maat kunnen we daar dingen aan
7: regelen. Nou is het ook al sinds de jaren 70 een echt prachtig wandelpad geworden. Ja. Mensen gaan hier ook met paarden wagen overheen ja. soms. Je ziet heel ja. veel mountainbikers. Ja. Er wordt ja. heel veel gewandeld, ruiters. En er is natuur omheen gegroeid... Ja, wat denkt u? Ja. Is het haalbaar? Nou ja, kijk, Die mensen willen uh, natuurlijk allemaal dat het een prachtig pad is. Precies, precies. Maar aan de andere kant, als ik
12: zie met onze stoomlocomotieven hoe, hoe prachtig mensen dat eigenlijk ook vinden. Het gaat niet snel, dus veiligheid is eigenlijk geen punt. Uh, samengebruik met die functies is ook best mogelijk. Pad en spoor? Ja, ja, niet altijd op dezelfde plek, maar misschien dan daarnaast. Want we hebben uiteraard heel veel begrip voor die nieuwe functies die de traject gekregen heeft. Maar misschien dat we het toch weer kunnen combineren met de oude functie.
1: Ja, wie weet dat ligt in de toekomst besloten en zullen ook heel veel partijen en lokale overheden mee moeten doen. Maar ja, het kan ons niet langzaam genoeg gaan, zei hij al. Hè? Voorzitter Hofstra, mooie slogan hoorde u in een bijdrage van Serge Vinkenvleugel. Zometeen meer over de bijen, de, de Drentse bijen die, uh, die heel Nederland doortrokken in zogeheten bijenwagens. En ook Heiling Tonkens, eerste deel van een nieuwe serie over uh, de geschiedenis van het Boerenerf en de tuin in Drenthe. Groen nu en toen, zeg maar. Maar eerst duiken wij in de geschiedenis van de waterleiding in Drenthe. Tot diep in de jaren zestig duurde het voordat heel Drenthe leidingwater had. Lydia Tuinman ging op pad met oud-gedienden van de Waterleidingmaatschappij Drenthe, de WMD. Die nog veel bijzondere herinneringen hebben aan die lang vervlogen dagen.
8: Jan Eesting, altijd gewerkt bij de, bij de WMD. Vanaf uh, welk jaar?
4: 1969. Ik ben van de LTX gekomen en gelijk in dienst bij de WMD.
8: Dat is 50 jaar geleden.
4: 50 jaar geleden. Toen was alles nog een beetje primitief. Hè?
8: Ja, want wat, wat, was jouw, wat was jouw werk?
4: Mijn uh, werk was uh, hulpvitter. En dan had jij, uh, nu, nu noemen ze het monteur, maar toen was dat gewoon hulpvitter. Ik uh, werd, uh, kreeg een, een berichtje van, uh, je moet eens solliciteren bij de WMD. Heb ik gedaan, ben ik aangenomen. Als een broekje, kom je daar binnen. En dan uh, was het smorgens van, uh, nou jij bent Jan, ja. Nee. Dan heb je een schop en dan moet je het meedoen. Nee. En dan ging je op... Uh, ik had uh, gelukkig een bronfiets, maar waren de, de grondwerkers. Die hadden allemaal op de fiets. Die gingen dan vanaf het uh, kantoor, magazijn naar het eerste Ekselont op de fiets. Daar moest een dienstleiding gelegd worden, of er moest een hoofdleiding gelegd worden. En dat deed je allemaal met een bakfiets erachter, een kar achter, daar stonden alle gereedschappen in. En dan gingen je met elkaar daar in, klonden. Het was net een schoolreisje. Gingen je daar een dienstleiding aanleggen. En die mensen. En dan, je...
8: Met, met de Schep dus? Er was ook geen bagger. Uh, nee,
4: helemaal niet. Ik heb het gezien van, van Schep dat mini-kraan bij de WMD. We hebben bal vooruit gaan gevoerd, <laughs> ja. natuurlijk. Maar ja. dan had je daar van de eerste lomond En dat kon best wezen dat je dan een opdracht kreeg. Dan moest je naar Sleen. Nou, en dan ging je weer in kolommen naar Sleen. En dan werd daar weer een uh, waterleiding gelegd.
8: Had, had je nou ook een pak aan van de WMD?
4: Nee. Nee, nee, je moest zelf maar zorgen voor, voor werkkleding, en, uh, je kreeg een schop en een paar lazen en dat was het. En dan overal of zo, daar moest je zelf maar voor zorgen. Verder was er helemaal niks.
8: En je zegt van nou, dat was dan 1969, uh, leidingen aanleggen, dus er waren nog plekken waar, uh, waar dat nog nieuw moest gebeuren.
4: Ja, ja heel veel plekken ja. En vooral als je, nou ja, en mijn op erop, daar dat had je wel putten, maar er was ook niet geweldig drinkwater ervan. Dus er moet ook allemaal leidingsgerecht hebben. En dat deed je allemaal gewoon met de hand. Alles met, 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 met mannen. Er ja, gingen een groepje van tien man op de fiets. Sommigen op de bronfiets. En dan had je een kader erachter en dan trok je van de ene dorp naar het andere dorp. En sommigen die hadden ook wel, die bleven een week lang in een dorp. Die kwamen een zwaar-smarks kantoor en dan wel gezegd van jullie gaan daarheen, en dan kwamen ze de hele week niet weer op kantoor. En dan konden ze gewoon... ook
8: niet uh, terug te fietsen, zeker? De, nee, nee de kostte ze konden lekker blijven daar. Ze
4: konden wel blijven en dan vanaf het werk gingen ze naar huis en dan volgende morgen weer op de fiets, weer daar naartoe. En zo gingen de hele Zuidoost-Drenthe uh, door. Dat is gewoon van Emmen naar Weideveen of naar en overal ging je op de fiets zijn, dat was heel normaal in die tijd. En niemand klaagde erover, niet van: God, moeten we vandaag 100 meter spitten of, uh, uh, of, of 20 meter? Dat was, alle dagen was het gewoon. En dan weer en wind, ja, toch geen schatgelegenheid niet. Als het ging regenen, nou ja, dan deed je een jas over de, over de schouders en dan ging je achter een boom staan. En, en een plakje brood eten en, en een kop koffie drinken, ja, dat deed je maar gewoon aan, aan de kant van de sleuf. Mm -hmm. Dat was heel normaal.
8: Ja, dat zijn barre tijden.
4: Dat waren zeker barre tijden, ja. En bij winterdag ook. En vooral als je dan een, een leiding had, om, ja, alles was bevroren. En dan stond je gewoon met een pikkenwil, daar gewoon een, een gaatje te pikken. Ik heb wel eens gedacht van, nou, als dit mijn toekomst hier is, dat, dat zou ik niet weten. Niet. Maar ja, en toch zijn we gewoon doorgegaan, omdat het, Ik vond het zelf een, een, een leuk werk wat ik deed, ook met een hele groep mensen, collega's.
8: Ja, bij mooi weer was je natuurlijk ook lekker buiten.
4: Ja, 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 wij, wij wisten niet anders, we waren buiten. En dat was gewoon geweldig mooi. Ja. Ik heb er al heel van genoten Ondanks wel eens dat je wel eens denkt, van, nou, dan moet je op de bronkfietsen in een schone beek En dan naar ja, je hard gevroren. Ja, dan kwam je eraan en was je ook al niet meer warm. En toch, ja, hm. heel normaal in die tijd. Zeg, en uh,
8: jullie legden dus nog waterleidingen aan. En hoe, hoe werd daarop gereageerd? Wel, was iedereen uh, werd dat met gejuich ontvangen overal?
4: Overal, ja. Ze stonden uh, gewoon te wachten van, hey, wanneer zijn wij aan de beurt? Er was toen, met, toen gas kwam, wouden we iedereen gas hebben, maar toen wij naar de waterleiding kwamen, wij hadden de hoofdleiding gelegd. Nou, dan staat daar dan de water op en dan moest je dan een huisaansluiting maken. Nou, en dan werd dat klaar en dan zei iemand, jongens, gelukkig. En dan kwam de buren eraan, ja, wanneer komen jullie nou bij ons gaan? Ja, eh, dan moest ook, er kwam altijd een inspecteur van de WND langs kijken, als ik alles goed was waar ik in de kelder kon of in een meterput kon maken. Nou, en daar kwamen we dan bij. Daar. En zo dus gingen we ging van woning naar woning.
8: Um, het lijkt me toch voor mensen een hele, een hele overstap van bron of, of put of regenwater in één keer naar, uh, naar, naar de kraan. Uh, was dat er met smaakverschil in, weet je dat?
4: Nou, ik, ik, volgens mij eigenlijk niet zo. Sommigen die zeggen net uh, ook wel van, ja, ons hele de put was toch fijner. Maar achteraf dan hoor je ze wel van, nou, het was toch wel fijner waterleiding. Altijd, je hoeft niet meer naar buiten een emmertje te halen of wat ook. Je had, gewoon, ja, je had ook maar één kraan in huis, dus dat was ook voldoende. En, en die kon wel boven de aardig wezen of achter in de schuur. Maar je had water in huis, je hoeft er niet meer naar buiten. Niet. En het was altijd schoon en helder.
8: Zeg, en ik zit nog even na te denken over die bakfiets hè, die jullie dan hadden. Daar, daar lag het gereedschap in?
4: Daar lag het gereedschap in. Ja had een, een aanboordoestel. dat moest je dan onder druk een, een kraan op de leiding zetten. Daar zat een uh, gasbrander in, daar zat, uh, ja, van alles zat daarin. Maar dan moest je wel lopen, van, uh, van Emmen naar de Eerste ex af of, of naar Nieuw-Schonebeek. dat voorstellen? Gewoon met elkaar <laughs> ja. en, 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 en lol maken onderweg. Ja? Dat was ook heel belangrijk. Ja. Gewoon hmm. onder elkaar van: jongens, hè, zie je dit of zie je dat? Er zijn ook wel eens mensen die gaf je een drukkertje en dan kwam je met de fiets in de sloot en zo, dat was er ook wel eens bij. Ja, ja, jonge kerel, uh,
8: ja. <laughs> ja. Ja, ja,
4: jongen, ja, echt wel, ja. Dat ja. was wel leuk, ja. En dan waren we, ja, we hadden een paar uh, clowns eigenlijk bij wel. Kijk, weet nog nog, één keer, dat vergeet ik nooit weer niet. Er waren bij mensen in Weidevingen en die vrouw die was aan het bakken. En toen komt die uh, vetten bij mij en zei Jan, zullen we eens een grap doen? Ik zei, hoe een grap? Hij zei, nou hij zei dat is leuk. Dan gaan we gewoon achter het huis. En dan uh, kom ik weer terug en dan zeg ik tegen de jongens van, je moet binnenkomen, want de vrouw heeft de pannekoeken klaar. Maar het was niet voor ons. Dus... Bij de, hij ging daarin hij zei dan doen we de lazen uit, die zetten we hier bij de deur. Wij gaan mooi in een schuurtje staan en dan komen al die jongens, komen dan die collega's gaan. Dus die doen allemaal de overal uit, de lazen uit en gewoon naar binnen lopen van, huh? de vrouw zegt, wat is dit dan? Ja, de pannenkoek daar. Ja, maar niet voor jullie. Oh. Dus kwam die kwamen ze aan natuurlijk. Nou, maar dat vergeet ik nooit weer. Niet. En ze we
8: hebben ook geen pannenkoek gekregen? Ook,
4: ja, later wel, maar de, de kinderen die kwamen van school, die kregen de pannenkoek. En dan kregen we ook allemaal een pannenkoek. Oh, toch dat, wel. Jawel. Kijk, dat vergeet ik nooit weer. Zo, dat is geweldig mooi ja.
8: ja, ja. En uh, wanneer was dat afgelopen ongeveer die tijd met het aanleggen van de leidingen, weet je dat nog?
4: Nou ja, dat ging, gaat altijd door natuurlijk, maar ja. gewoon met de, met de fietsen. En, en nou, dat was eigenlijk wel nou, net even over de 70 jaar, want kregen we onze eerste DAF'ies en een Volkswagenbusje. Nou, daar zat je met een man of zes in en dan ging je ook uh, de Zuidoost Drente door.
8: Ja, en wat deed je met die DAF dan?
4: Nou, daar zat materiaal in voor de aanleg van dienstleidings. Je moest ook meters plaatsen. In het begin werd er nergens een meter geplaatst niet. En dat was, in het laatst moest van overal in de 7e je de meters plaatsen. Dus dat zat er ook allemaal in. En, en dan waarom? had je gewoon een, een volvangbusje, daar dus zat je met zes man in. Maar ook bij winterdag. Nou, als het wel koud was, dan deed je een gasbrander aan. Dan had je een beetje warm in de bus voor je broodje of Ja. <laughs> En, en dan later, ja, dan werd het natuurlijk heel modern natuurlijk. En dat de mini kraan en zo. Dus ja. het wit al uh, wat beter.
8: Ja, nou. ja mensen die kunnen het niet zien, maar jij staat echt uh, met een grijns van oor tot oor vanwege ja. al deze mooie herinneringen. Nou, dat
4: is ook zo. Als ik ja. dan uh, nog wel eens zie, als je, uh, ik heb dan zien, uh, Emmerhout heb ik op zien uh, groeien. Ik heb Bargeres op zien groeien, de Ruudland, Riet, uh, de Delftland. Maar als je dan gewoon uh, Emmerhout uh, hebt, al die woningen zijn gewoon met... Het schopje aangelegd hè. Al die leerlingjes werden erin gespeurd. Ja. Dus dan kunnen we aangen, dat we heel wat. Nou, en toen kwam die minikraan en dat was een uitvinding, hè? Een ja. minikraan.
8: Ja, daar kon je mooi sleutels mee scheppen. Ja,
4: en toen ja. werd er van zes man werd drie man. En in het laatste man met twee man meer op pad. Dat ja. zo een mini en,
8: en hoe is het met je rug na al dat geschep?
4: Nou, prima. Kijk, ik heb wel een, een, een hernia gehad, maar ja, dat, ja, dat nou de oorzaak geweest is, dat weet ik niet. Maar nee, ik ben er altijd goed bij langsgekomen, ja. Kijk, in de laatste jaren dan, uh, heb ik iets anders gedaan. Toen was ik toezichthouder en dat beviel me heel goed.
1: Jan Eefting hoorde u nu gepensioneerd, maar nog steeds WMD-man in hart en nieren. Volgende week gaat het gesprek over de storingsdienst, communicatie via de toen hypermoderne mobilofoon en over DAF-reparatieauto's met luidspreker op het dak. Een kijkje in de geschiedenis van de Drentse dieren. Onze dierenexpert Henk Luning uit Assen diepte weer een interessante geschiedenis op, ditmaal over de Drentse bijen. En die bleven niet waar ze waren hier in Drenthe. Nee, de imkers trokken met hun korf het hele land door. Met zogeheten bijenwagens.
13: Ja, je zou zeggen dat bijenhouders een bijen in de stal bij huis heeft. Maar dat is uh, niet altijd het geval. Uh, vroeger uh, was men nogal onderweg met die bijen. Het was een oude traditie eigenlijk dat bijen, bijenhouders in het voorjaar... tegen de tijd dat de winterkool zat, uh, begon te bloeien... Uh, in grote getalen met uh, het nijvere volk naar het noorden trok, naar het land, om ze daar een post te stallen.
8: En dan reisden ze ook wel verder dan Groningen.
13: Ja, er werden ook hele grote afstanden afgelegd zelfs. Hè. Want uh, bijvoorbeeld in 1912 is er een bericht dat de imkers uit Marum uh, hun bijen uh, onderbrengen in de fruitboomgaden in IJsden in Limburg. En uh, via Meppel gingen uh, wel korven uh, over de Zuiderzee naar en omgeving om daar van het koolzaad uh, te profiteren. En tegen de tijd dat de boekweit bloeide, dan, uh, dan haalden mensen weer terug.
8: In wat voor aantallen moet ik denken dan, uh, transporten van bijenkorven? Ging dat om, om grote aantallen?
13: Er uh, moet bijvoorbeeld een, een bijzonder transport zijn geweest toen in 1860... Bij meer maar liefst 2900 korven met bijen uit Hoge Veen, daarbij het koolzaad stonden.
8: Was eigenlijk ook gewoon een, uh, een, een vak waarmee men al reisend thans een, uh, zijn inkomen verdiende?
13: Uh, ja, men moest natuurlijk wel betalen. Voor iedere korf uh, moest 9 cent uh, steegeld worden betaald. Dat was ongeveer de prijs. En, uh, en waarom juist 9 cent en geen dubbeltje? Want van de tien korven werd er één gerekend moerloos te zijn. En een moerloze korf waar dus geen koningin in was, die werd geacht niks waard te zijn. De voortplanting hield op, daar kwam geen honing van, dat kost alleen maar geld. Dus één op de tien korven was gratis. Vandaar dat negen cent.
8: Hoe moet ik me dat nou voorstellen? Want dan hadden ze die korven op een, op een wagen en...
13: Ja, daar had men speciale wagens voor, eh, verlengde boerenwagens, waar je de korven dus aan kon hangen en, en op plaatsen. Zo ging men dus eh, met eh, duizenden korven, was men daarmee bij het pad. En eh, zo kwamen bijvoorbeeld eh, via Assen, Fries en de Punt, maar ook via Zuid-Lade. Eh, Trokken honderden bijenwagens met duizenden korven bij nacht en ontij voorbij.
8: Het was dus eigenlijk een hele bedrijfstak met ook een soort uitstraling naar, uh, naar andere delen van de economie, kan ik me zo voorstellen.
13: Uh, de caféhouders deden goede zaken, de herbergiers, uh, ook de tollen deden goede zaken. Dus dat, het was een heel, hele bedrijvigheid. Uh, er ging natuurlijk ook wel eens iets mis, er gebeurde wel eens een ongeluk. En er was er wel eens een weg gestremd, als een uh, bijenwagen in de sloot belandde bijvoorbeeld en dan... Uh, uh, werden die bijen die werden kwaad. En dan was er weg een, een dag afgesloten. En er waren allemaal bijen uh, rondom die kar. Dus dat soort berichten heb je
8: ook wel gevonden? Gewoon van dingen die, die misgingen, scheef liepen. met al dat bijenvervoer?
13: Ja, er gebeurden ook wel eens gekke dingen. Zo viel een imker uit Zwinderen uh, met zijn zoontje... ze hier s'nachts met de bijenwagen uit Groningerland... waarbij de man even buiten rolde, dronken van de kar viel... zonder dat zoon lief het merkte. Hij kwam met zijn gebroken been kruipend in Grollo aan. En van daaruit ging men op zoek naar de jongen. die in het nachtelijk donker, stilstaande op het verlaten Eldersveld, werd aangetroffen.
8: Oh, gelukkig, hij werd gevonden. Zo, wat moet ik me nog afvragen bij die, die uh, bijentransporten? Ging dat uh, tot in de eeuwigheid met, met karren? Of uh, veranderde dat in later tijden? Hoe ging dat?
13: Uh, het vervoer werd uh, later ook wel overgenomen door uh, de Nederlandse Spoorwegen. Tegen de prijs van goederen En op verzoek van de Drentse Bijenhoudersvereniging Eendracht. stemden de Spoorwegen er op zeker moment zelfs mee in. om speciale goederentreinen voor bijen. van 13 wagons te laten rijden. van Hogeveen naar, naar Rotterdam. En uh, zo. Ontstond er vaak een, een hele drukte in bijlen met het vervoer van. op het station dus, hè, met het vervoer van die bijen. En langs de stationsweg zwermde het dan van de ontsnapte diertjes.
1: Collega Lydia Tuiman is op pad geweest met een expert op het gebied van boeren, erf en tuin, Heilien Tonkens. Want over de inrichting van de ruimte rond de boerderij valt heel veel te vertellen. Vroeger moest dat vooral functioneel zijn. En tegenwoordig willen we het mooi. Soms te mooi, vindt Tonkens. Nu deel 1 van de Do's en de dans van het boerenerf. Een inkijkje in hoe het ooit was. Heilien Tonkens.
8: Nou, eigenlijk kun je zeggen hoeveel boerderijen zijn er nog... die in werking zijn als boerderij. En eigenlijk zien we in Drenthe steeds meer en meer gebouwen... die een woonfunctie krijgen. Wat doe je nou als je op zo'n plek woont... en dat erf niet meer gebruikt voor de boerderij dan ga je wat anders doen met dat erf. Zo van help, wat, wat moet ik met de ruimte, wat doe ik met de invulling? En eigenlijk kun je zeggen van, je ziet dat mensen daar allerlei dingen mee doen. Sommige dingen zijn geslaagd, sommige dingen zijn niet geslaagd. En ik denk dat het gewoon heel mooi is om met elkaar eens te kijken van, uh, ja, wat, wat is op zijn plek wat zou beter kunnen. Dat oude erf, dat werd eigenlijk bepaald door de functionaliteit van de boerenbedrijf. Dus die mensen ja, die, die, die dachten wel na, maar er zat een stukje logica in waarom ze dingen deden. Dat kwam voort uit die gebruikse, uh, het gebruik op dat erf in die zin. Ja, je moet er met grote karren heen en weer kunnen rijden. Ja. Je moet ruimte hebben, je moet opslag hebben. Je moet uh, goede aan- en afvoer hebben. Uh, wat, wat moet er nog meer kunnen op zo'n erf? Uh, ik denk ook dat je je eigen voedsel verbouwt. He, dus je verdient uh, op het land, maar je hebt je groentetuin, Je hebt je fruit, uh, je hebt je kippen. En zo zit er ook allemaal bedrijvigheid bij. En vandaag de dag zien we dat het alleen maar siertuin wordt bijna. Dus er zijn wel verschillen. Maar ik denk dat het heel erg mooi is om bij die oude waarden van het erf... vandaag de dag te kijken, wat kunnen we er vandaag nog mee? Uh, even een persoonlijke vraag. Waar komt jouw persoonlijke fascinatie voor dit onderwerp vandaan? Uh, door de provincie heen fietsen en kijken en zien wat er gebeurt. opgegroeid hier in Drenthe en altijd gekeken. En ook gekeken naar de veranderingen. En dan in die zin uh, word ik niet altijd vrolijk uh, van hoe het er nu uitziet. En wel een achtergrond in het groen. Dus je kijkt wel met een bepaald vak oog. Maar misschien dat mijn collega's met een ander oog kijken dan dat ik kijk. Uh, dat ja. zou heel goed kunnen. Wat is je vak? Uh, ja, op dit moment uh, ontwerp maken voor uh, ja, en voor erven, maar natuurspeelplekken, uh, kleinschalige natuurontwikkeling, heel veel planten en dat soort dingen. Ja, dus je bent ook eigenlijk altijd bezig met die ruimtes in te richten? Ja, met ruimte, met groen. Uh, er zit een heel lang verleden met de wilde planten in en de ecologie. Dus dat neem je allemaal mee met elkaar. En dat wordt een soort smeltkroes in het maken van plannen die... Uh aan alle kanten voor je eigen gevoel op zijn plek vallen. Gaan we uh, nou tijdens deze, deze reeks, deze serie gesprekken uh, uh, vast heel veel mooie dingen zien, maar ook wat, uh, wat gruwelen? Ja, en daarin is natuurlijk... Uh, ieder heeft zijn eigen smaak. En uh, de een houdt van spruiten en de andere van witlof. Maar het kan ook zijn dat als je mensen erop wijst... dat ze zelf ook zien en zeggen, oh ja, het schuurt... Ja. Ja. We gaan ook een beetje educatief doen, dus. Nou, laten we ze educatief, inspirerend. Hè. Ik ben ook uh, actief met de werkgroep Boeren Erven. Daarmee probeer je ook mensen, ja, tussen aanhalingstekens, wat op te voeden, ja. ja. <laughs> zeg, en de plek waar we nu staan. Uh, de luisteraar die hoort ons wel, maar die ziet ons niet. Ja. Uh, waar staan we nu? We staan op een erfje in Wapserveen. En uh, dit erfje heb ik uh, zoiets als uh, een mooie plek omdat je heel goed kan zien hoe de geschiedenis van het erf af te lezen is aan de bestrating. En heel vaak vandaag, denk, uh, vandaag denkt iedereen alles gelijk en alles netjes, alles strak, alles egaal. En ik vind het zo mooi als je de bewonersgeschiedenis, het gebruik in die verharding kan zien. Dus dat wil ik eigenlijk kijken of we dat uh, kunnen laten zien. En dat laten we hier zien, maar we komen straks nog een paar plekken tegen. Ja, jij gaat dat uh, uitleggen, jij kan dat lezen, zeg maar, die geschiedenis. Ja. Ik zie hier gewoon een, een mooie rietgedekte boerderij met, uh, met bestrating eromheen. Niet, niet per se zeer bestrating. Ik, ik ontdek er nog niks aan, maar ik ga het van je leren. Oké, okay, ja. We staan hier op het beton. Hè? Betonklinkers met een beetje grind erin. Je ziet er een beetje grauw uh, uit, hè? maar valt valt een beetje weg. Het is één grote ruimte. En als we hier aan de linkerkant, daar is de laatste nieuwe schuur gebouwd... en als je goed kijkt, dan zie je daar in de bestrating een klein gootje lopen. Een klein gootje waar het water langs afgaat. Dus geen dikke drainage onderlangs. Maar in die bestrating zit als het ware een, ja, een molgootje... om dat regenwater van die schuur en van het erf wat afloopt daar uh, af te voeren. Ja, mooi ondiepe geul in de bestrating meegenomen. Dat is dus eigenlijk iets uh, wat je uh, vroeger deed. Ja, maak maar zichtbaar. En vandaag stoppen we dat allemaal weg in plastic buizen onder de grond. En vandaag is het natuurlijk een ander verhaal dat we zeggen... koppel dat water af en laat het in de grond zakken. En laat dat water de plekken en laat het niet in een riolering uh, verdwijnen. Dat deden ze dus vroeger beter dan, uh, dan ja. nu.
6: Ja.
1: En dat zei Heilien Tonkens in een bijdrage van Lydia Tuinman. Volgende week dan gaan we verder door Wapserveen... waar bijna elke tien meter wel iets te vertellen is... over het Drentse boerenerf toen en nu. Drenthe toen, archief. Ja, onder het motto, uh, omdat het kan... laten we nog wat uit ons radioarchief horen... U hoorde ze juist over de aanleg van de waterleiding. Nou ja, dezelfde verhalen gelden natuurlijk voor elektriciteit. En in 1967 zijn er nog gemeenten in Drenthe waar woningen zonder elektriciteit staan. We gaan terug naar 1967. De Rono hitjo de Schut is in gesprek met de burgemeester van Odoorn.
10: Er zijn op het ogenblik nog ongeveer 12 woningen die niet op het elektrisch net zijn aangesloten... Het grootste deel daarvan, een stuk of negen, die liggen aan de zogenaamde achterweg... tussen Ouduren en ouduren Die zijn verspreid over een afstand van een paar kilometer. En door de grote afstand tussen de verschillende percelen is de aansluiting bijzonder kostbaar... En dat is dan ook de reden geweest dat deze percelen tot nu toe van elektrisch licht verstoken zijn gebleven. Het onrendabele van burgemeester, is dat de enige reden? Of is het ook zo dat hij wel zegt, uh, het is de vraag of deze woning in de toekomst wel, wel bewoond blijft als normale woning? Ik geloof dat uh, beide redenen hier gelden. Er is dus inderdaad een, een belangrijk bedrag nodig aan investeringen. Er is een hoog onrendabele bedrag wat hier uh, geïnvesteerd moet worden. En daarnaast is het aan deze achterweg ook zo. De naam zegt het al enigszins. Ja, ja. Hij ligt wat achteruit. En daardoor is uh, de lust van de mensen om daar te blijven wonen... bij allen niet even groot. Er zijn in de loop van de jaren ook een aantal woningen daar verdwenen. Er verhuizen nu ook nog mensen. En dan worden de woningen vaak gekocht... door mensen uit het Westen, uit Groningen... die die woningen dan gaan benutten als zomerhuis. En om deze reden is het dan eigenlijk ook minder verantwoord dat de gemeente in deze percelen nog grote bedragen... die ongedaan was zijn, zou gaan investeren. Gelukkig kan ik eraan toevoegen wat de achterweg betreft... die tot voor kort niet verhard was en vaak een moeilijk onbegaanbare weg was. Die wordt nu uh, het komende jaar verhard. En al is er dan geen elektrisch licht, ze wonen dan weer wel aan een verharde weg. Uh, vroeger hebben we de draad boven de grond. Is er op sommige plaatsen nog zo hier? Dat is hier op sommige plaatsen nog het geval. Maar eh, geleidelijk aan verdwijnen die gelukkig niet alleen uit een oogpunt van meer zekerheid van de elektriciteitsvoorziening. Maar ik geloof dat ook eh, uit esthetisch hoogpunt en landschappelijk met eh, een winst is dat al die bovengrondse leidingen verdwijnen. Ja,
8: dan binnen rond 50 jaar de polen en droorden verdwenen. Gelukkig voor het landschap. Maar in de plaats daarvan houden we nog de bovengrondse hoogspanningskabels. Wij bent daar niet op gewoon. Dat in die 50 jaar nog niet alle woningen aangesloten bent op de elektrische locht, dat heeft zo zijn reden, zo net van de burgemeester van Oud-Durden Trouwens niet alleen Oudorden, maar al alle Drentse gemeenten... hebben nog woningen zonder elektriciteit. In totaal bent er in Drenthe nog 214 woningen die van elektriciteit versterken bent. En dat vinden wij toch nogal wat overleefd in 1967.
1: Wij gaan terug in de tijd nu met Wiebe Kruijer en een van zijn vele jeugdherinneringen. Toen het oorlog was in Nederland was Wiebe nog een kleine jongen, maar... Hij weet alles nog.
5: Het laatste oorlogjaar luidde de hongerwinter in. Het westen van het land werd geïsoleerd en van de rest van de wereld afgesloten. Voor een gebied met een dergelijke bevolkingsconcentratie had dat grote en rampzalige gevolgen. Er ontstond een dramatisch tekort aan voedsel. Veel mensen, vooral ouderen, zieken en kinderen, hebben als gevolg van ondervoeding die winter niet overleefd. Uit nood kwamen sommige mensen vanuit Zuid-Holland helemaal op een gammele fiets naar het noorden om voor hun gezin wat te eten te halen. Een bottleneck vormde daarbij de brug over de IJssel bij Zwolle. Daar moest iedereen over en daar werd ook iedereen door de Duitsers en de Landwacht gecontroleerd. Volgens de verhalen gebeurde het niet zelden dat de mensen daar hun moeizaam verkregen voedselpakketje alsnog moesten afgeven. De weduwe Lindenboom die schuin tegenover ons woonde, had doorgaans twee of drie kostgangers. Halverwege de oorlog werd ook mevrouw Hogeraad van Duinen, een oude dame uit Holland, bij haar ingekwartierd. Voor haar hospita kwam zij regelmatig bij ons melk halen. Met haar hoge stem liet mevrouw Hogeraad zich dan graag gaan in het vertellen van door haar duidelijk overdreven verhalen. Ze vertelde eens aan mijn moeder dat ze het die nacht zo vreselijk koud had gehad. Ik wist wel hoe dat kwam. Ik had de dag daarvoor met een zwieper een dekseltje van een strooblikje weggegooid. En dit ding zelden meters verder de lucht en raakte een slaapkamerraampje bij mevrouw Lindeboom. Het erbij vrijgekomen rinkelende geluid liet niets te raden over. De volgende dag kwam mevrouw Hogerraad nog eens verslag uitbrengen. Ze had toen pas ontdekt dat er een raampje stuk was... en vroeg zich af hoe dat dan wel kon. Ik heb haar niet wijzig gemaakt.
1: Een jeugdherinnering van Wiebe Kruijer, zoals voorgelezen door Robert Oosting. Bedankt voor het luisteren naar de podcast van Drenthe Toen. Vond je het leuk? Laat dan een reactie achter of geef ons zoveel mogelijk sterretjes. Luister ook eens naar de andere podcasts van RTV Drenthe. De Sportcast bijvoorbeeld of die van Cassata.